0: Abre show.
1: Sí, si quieres abrirlo vos voz sí. y seguimos, tipo. No tenía más abrir. No, no. <risa> es, esa parte de abrir podcast nunca me salió. The Ladies and Gentlemen.
0: Today we welcome the first glorious anniversary of the Foundation 40. With Planet. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.9 de Pirata de Tierra del Fuego Que técnicamente es el episodio 10 que grabamos, pero
1: empezamos con el cero. Ahí está, eh, que... el 10 que grabó con vos claro. Que no, en el realidad
0: hecho. no, porque vos en uno no estuviste
1: Es verdad Así Sería que en... no,
0: no hay aniversario
1: Entonces no hay nada, todo eso, todo eso es inválido Vamos todo eso, a escuchar okay. los globos que hay acá sí, uh, No hay palito, no hay maníce, no hay, manice, no hay cancelen,
0: nada Cancelen todo <ríe> Estamos en esta nueva versión de Pirata de Tierra del Fuego que están escuchando en martesataca.com.ar Barra Pirata de Tierra del Fuego eh, no quisimos hacer complicada la cosa. No. Eh, mi nombre es Andrés.
1: El mío, como siempre, también es Andrés. Y hoy no vamos Como a... siempre, capaz cambia en algún punto.
0: Sí, puedes cambiarte el nombre.
1: Podría usar mi segundo nombre y esto sería más. ¿Cuál es esto? Ah. No sé si quiero revelar esta información. <risa> no sé si oyentes. lo sé, ahora que. Quiero... Eh, bueno, dejémoslo ahí en el misterio, en el campo de las cosas no No, porque podemos
0: usar tu, tu segundo nombre y no, no hay confusión.
1: Sí, pero ahora no sé si quiero revelarlo. <risa> Es como dar más información como para que me puedan buscar esas cosas y la gente para no hay que como yo.
0: Claro, bueno, voy a hablar eso? con Snowden a ver si lo sabe. Claro. Eh, tal vez se liqueó en algún lugar.
1: Cuando apaguemos el micrófono te lo cuento.
0: Dale. En el episodio pasado estuvimos eh, celebrando y hablando un poquito del Día del Programador y hoy vamos a...
1: Los programadores básicamente serían partícipes principales de, este, de esta nueva temática que vamos el... a
0: hablar. Pero para vos el... el principal es el programador
1: o el que lo manda a hacer esto? No, bueno, sí, el que lo manda a hacer es el... Eh, es, es compartido, porque por sí. un lado eh, uno puede tener una idea de usar de, de lo que se va a usar esto, que es básicamente un hablar de Cyber warfare que sería usar programación de una forma ofensiva. Por un lado, la idea la puede tener, no sé, un general, un político o alguien que esté en alguna administración, pero el que tiene la idea, la creatividad de cómo usar herramientas informáticas con ese fin... A fin de cuentas es un programador, porque alguien puede tener la idea de usar uh, usamos una computadora para atacar a otro estado o empresa o lo que sea. Pero el que tiene la idea de, bueno, hagámoslo de tal forma, claro. infectando tal cosa, con tal herramienta, a fin de cuentas es un programador, un DevOps. O
0: sí, son esos programadores que en realidad tienen una vida más militar.
1: Claro, son más que nada analistas de inteligencia sí. o gente que trabaja en ese rubro. Que también tienen mucho de informática o de sistemas de programación y tienen estas ideas claro.
0: cuestionables. No desarrollan Snapchat, por ejemplo.
1: No no, 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 no. No gastan sus días en buscar que el filtro del perrito coincida con los ojos y con la boca de una persona, sino que tienen otros fines un poco
0: más grises, por así decirlo. Así que bueno, eh, vamos a hablar de esta gente mala mala que... A ver, Ma
1: a mí los... Malos no son. No, no existen los malos en el mundo. Es, <risa> es una visión extraña decir que hay buenos y hay malos, porque ¿cuáles son los buenos entonces? Bueno,
0: vamos a hablar de los turbios.
1: Los grises. Es como... <risa> no se los puede definir. Es como que están en ahí en una zona nebulosa que nadie quiere tocar todavía.
0: Vamos a hablar de... que en español sería la, la, la ciberguerra, la Ciber, ciberarmas...
1: warfare se le llama así, es un, sí. un término así tremendo, es como muy muy mediático también, pero bueno, es un bastante nuevo, de hecho, y se está usando a partir de más o menos del 2010, cuando Ajá. se descubrió una de las primeras armas de esta cyber warfare, que fue Stuxnet. Así es. Que yo llego a enterarme de esto, había leído en un momento de esto, pero no estaba muy interesado en el tema hasta que vi un documental, que es el documental que te recomendé a vos, que es muy bueno y la verdad que desarrolla bastante el tema y habla acerca bastante de lo que es cyber warfare. Y lo
0: que es Stuxnet. Ese comentario es muy reciente, año 2016. Se consigue, como todas las cosas son interesantes en internet. Cada, en internet.
1: Estaba buscando el nombre, pero veo que no eh, lo Zero Days. Eh, Zero Days. Zero exactamente. Days, exactamente. Zero Days refiere a Zero. Eh, Zero Day Attack. Que básicamente un ataque de día cero es un ataque que no hay ningún patch o fix para eso. Por ejemplo, no sé, tienes una falla en tu sistema informático... Que nadie descubrió todavía, pero una persona lo sabe. Así es. Entonces, cuando aplica ese, ese ataque usando esa falla, es un ataque de día cero.
0: Porque nadie sabía que eso existía hasta que se usó. Claro, y a veces se usa mucho encontrar ese, ese tipo de fallas en los sistemas para venderlo. O sea, encuentro un, un, una falla en un sistema y en vez de reportarlo, che, esto está roto, como claro. hace mucha gente... de ¿Qué tiene claro. ganas de que las cosas estén bien?
1: Pasó recientemente eso con Apple, que ofrecieron tipo a gente que les reporte fallas de día cero, no sé, que les pagan mil dólares, y salió otra empresa que le dijo, bueno, yo les pago 10.0, si <risa> que las reportan a mí.
0: Y las vendo 200.000 claro. y así. Y así se arma el mercado negro de armas de este tipo. Estas fallas que aparecen se venden, hay un mercado, y como vos bien decías, vamos a hablar más bien de Staxnet, este, este virus...
1: Virus, me parece, decirle que es un virus es bajarle el precio. Es un arma, básicamente. Bueno, bueno.
0: Es... Técnicamente es un vi... funciona como un virus, pero los propósitos son eh... sí, mucho eh... más terribles. Es uno de los desarrollos informáticos
1: más complejos de los que se tiene noción al día de la fecha. Inclusive los técnicos de que después lo, lo investigaron y sí. analizaron el código, dijeron que es un código escrito perfecto, que casi no tiene bugs que funciona perfecto. Que está no. hecho por mucha gente. Sí, que tiene un desarrollo increíble. Básicamente, es Stacksnet es bastante difícil explicar lo que es porque requiere más o menos interiorizarse en cuál era el objetivo de Stacksnet. Pero básicamente Stacksnet es una especie de sistema usado para infiltrarse en ciertos tipos de computadoras que son PLCs. Ajá. Los PLCs no son computadoras como las que tienes en tu casa o las que puedes encontrar en tu trabajo, lo que sea, sino que son sistemas diseñados para trabajos industriales. Por ejemplo, un generador hidráulico está conectado a una PLC que la PLC le dice, bueno, trabaja dentro de estos rangos, no sé, libera líquidos o lo que hagas, como general, no sé cómo funcionan los generadores hidráulicos, no sé por qué usé ese ejemplo... <risa> pero básicamente funcionan así les dan instrucciones muy simples de liberar presión prendete en tales variables o lo que sea funcionan de esa manera pero bien estas máquinas por lo general los virus no atacan este tipo de sistemas los virus por lo general atacan sistemas hogareños o redes de empresas que son donde por lo general pueden sacar algún tipo de ganancia informática uh -huh. como por ejemplo pasa mucho hoy en día con el ransomware que son infiltraciones en sistemas que básicamente encriptan la información por ejemplo vos tenés una empresa se te mete una especie de virus ransomware, te encripta la información y te piden un rescate que lo tenés que pagar por ganar en bitcoins. Sí. Eso es lo más común y lo que se conocía hasta el 2010 en el mundo de los virus informáticos. Básicamente un grupo de piratas buscando sacar una ganancia. Con Stacks es distinto porque estos sistemas no, no se puede sacar una ganancia directa. Eso no es como, por ejemplo, no sé podés ir a una central hidroeléctrica y decirle, bueno, denme plata o yo les reviento la central, no funciona así. Claro. O sea, es como muy James Bond, eh, por así ponerlo, es como muy extraño. Bueno, de
0: hecho toda la historia de Stagnet es como un poco paranoia y medio una historia muy de, de, de película.
1: La historia de Stagnet es, es rarísima y es todo, muy, es todo muy gris porque nadie se quiere hacer cargo. Al día de hoy nadie se hace cargo de que crearon Stagnet. Obviamente que los principales sospechosos es la NSA... ...que es básicamente la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos... ...extraño porque atacaron países externos... ...así que seguridad nacional mucho no tiene que ver...
0: ...y escuchan países externos... ...y
1: escuchan... ...sí, básicamente la NSA es el organismo de Estados Unidos... ...que se encarga de monitorear todas las comunicaciones... ...entrantes y salientes del país... ...y recuerden que Estados Unidos... ...gran parte del backbone de internet... ...los mayores proveedores de internet... ...tienen su origen en Estados Unidos... ...de hecho la mayor parte de las terminales de internet... Lo que serían los operadores de tier 3, por ejemplo, Ley Air 3, que es uno de los más grandes del mundo, trabaja en Estados Unidos. Así que toda la red, todo lo que pasa, pasa por Estados Unidos. Claro. Pero bien, como te decía, Estados Unidos tuvo un gran. O sea, estuvo involucrado directamente por esto. Todavía no se hace encargo, A pesar de que Obama habló en la conferencia del G20 acerca de que las armas informáticas
0: eran algo que tenían que controlar. Sí, que luego, así como. No nos metamos en este juego, no hagamos una guerra fría informática, no porque está mal, sino porque nosotros ya tenemos todo más o menos controlado, pero sin hacerse cargo de todo lo que ya están haciendo. Claro. No, no es que dijo, no, no la hagan porque. Y es es que, que, fíjese stacne, lo que es hicimos. Que acá.
1: hacerse el cargo
0: de lo que están haciendo es como dar la pauta de bueno, fuimos nosotros claro. los que hicimos esto. Claro, van a entender solamente que tienen los recursos para poder hacerlo. Claro.
1: Los recursos siempre los tuvieron, pero ahora más o menos se está blanqueando que fueron ellos. Aunque en realidad oficialmente no lo han blanqueado todavía. No, pero se filtraron eh, documentos. Se filtraron documentos y hay mucha información pública ya de gente hablando al respecto. Y aparte es bastante lógico, los recursos necesarios para poder llevar un desarrollo de este tipo a la realidad, se necesita un Estado que sí. financie esto, porque son tipo horas y horas de programadores y... Y, bueno, y todo en un ambiente hermético donde esa información no se filtre. Porque el nivel de secretismo que esto necesita como para que funcione realmente es lo puede manejar, no sé, una agencia de inteligencia únicamente. No, no si, puede si, ser una empresa X que maneja ¿qué, esto. ¿Qué si tiene
0: trabajo, mi amor? No, nada. Ahí,
1: <risa> tipo, jodiendo con las centrífugas. en Irán, tipo, tranquilo. Pero Staxnet básicamente hacía eso. Es una especie de código informático que ataca un sistema de control industrial y en este caso, ataca un sistema muy específico de control industrial, que eran unas centrífugas que se encontraban en unas fábricas en Irán.
0: Lo particular también es que este, por eso yo te decía, virus, se propagó por un montón de computadoras en el mundo.
1: Exacto, porque tenía una tiene una inteligencia muy interesante Stagnet. Cuando infecta un sistema, evalúa un montón de variables, como el número de serie, la fecha de fabricación de la máquina, las revoluciones en las que trabaja, la disposición en las que están las centrífugas. O sea, evalúa todas las variables posibles. La disposición de toda la planta. Está buscando específicamente un objetivo. Si no es ese objetivo, desaparece. Pero buscaban exactamente atacar un objetivo y eso fue lo interesante, que hicieron un código que atacaba específicamente eso que querían y lo propagaron por todo el mundo. Cosa que antes era básicamente lo que se encontraba en un libro de cyberpunk o algo así. Era, no, no era una realidad, era una idea volada que... Podía llegar a ser posible, pero nadie la había llevado a la realidad. Y con Stuxnet eso se llevó a la realidad. Y es bastante peligroso porque es básicamente con un botón desactivar la infraestructura principal de un país. Es... Claro. Inclusive en este documental dicen, que ya me parece medio golazo, que la NSA en cierto punto llegó a tener control sobre toda la infraestructura vital del país. Las centrales eléctricas, todos los sistemas vitales de un país están conectados a computadoras todo, en cualquier lado, y que viene infectado ese tipo de computadoras con Staxnet y otras herramientas. Anda a chequearlo. Sí, sí, sí. Hay que saberlos, hasta es... que no pase. Sí. El problema es que pasa eso ahora y está pasando en todos lados. Por ejemplo, hay muchos gobiernos que ya se están preparando para este tipo de este tipo frente que se abrió. Por ejemplo, en Israel hay un comando específico para este tipo de, uh -huh. de ataques informáticos. Bueno, en, en, Irán,
0: en, en Israel... Los israelíes fueron los que contrataron eh, el FBI para hacer un ataque día cero eh, ¿Con, el iPhone? con el iPhone cuando estuvo el quilombo este del, del atentado de San Bernardino que a, a, Apple no quería dar el acceso al, al teléfono. Uh -huh. Que nunca se sabe en qué quedó, pero...
1: Sí, de hecho Stuxnet lo creó Estados Unidos y lo usó ¿Qué? Israel contra Irán. Claro. Básicamente esa fue la cadena de producción. Porque Estados Unidos... No quería quedar pegado directamente porque era un conflicto internacional bastante fuerte. Entonces, tuvo la idea de darle este desarrollo a los amigos israelíes que tienen una unidad que se llama Unidad 8200, con un nombre así súper <risa> críptico, que básicamente se encarga de este tipo de ataques, ataques informáticos contra otro tipo de estados. Y lo que hicieron básicamente fue infectar los pendrives de unos técnicos que iban a esta central. Obviamente, ¿cómo consiguieron? Y claro, es
0: que estas computadoras... No tiene acceso a internet. O sea, como decía, son los PLC... Son sistemas tienen, herméticos. Se dedican a eso. No
1: tienen ningún tipo de conexión con el sistema exterior. Para nada.
0: Porque no hace, no le hace falta. No, es básicamente
1: un... imagínate como un sistema que prende y apaga una luz. No. Pero más, con una máquina. Más fácil pensar en
0: una calculadora. Claro. Una, calculadora, una, una, una computadora y no hace nada más que eso. No hace falta conectar la internet.
1: Aparte, son sistemas desarrollados en los 80s, en los 70s, donde todavía no había una noción de, de seguridad informática. Ajá. No se pensaba eso. Era un sistema que tenía que funcionar, y nada más, no me pidas que, no sé, tenga protección contra ataques de DOS o lo que sea, no, nada. ¿Funciona o no funciona? Nada más. Pero bueno, lograron infectar esto, al final no fue tan efectivo, o sea, fue efectivo el virus porque funcionó Staxnet, pero no, no logró cumplir su objetivo, que era frenar el
0: plan nuclear de Irán, porque... Igual reventaron un par de... hubo un par de...
1: Reventaron un par de centrífugas... Pero al mismo tiempo que tenían... Esto fue aplicado contra la base Natanz, que era una de las bases donde funcionan estas centrífugas. Pero al mismo tiempo Irán estaba desarrollando cuatro o cinco fábricas más. Entonces, tipo, mucho sentido no tuvo. Aparte, usaron otras herramientas para frenar el desarrollo nuclear de Irán. Les mataron científicos. Un montón de cosas. Que, el Clásico. Que no son virus. Son básicamente ponerle una bomba a un taxi. Que fue un poco más agresivo. Pero básicamente Stuxnet fue... Eso, la primera arma de esta nueva guerra y, y de este nuevo frente que se abrió y que no sabemos dónde va a terminar, es como un misterio. No hay ninguna regulación porque, imagínense, para todas las otras armas, por más que se usen indiscriminadamente, mal que mal hay una regulación. Sí, no puedes ir comprándose una ametralladora. En Estados Unidos sí, pero bueno, no puedes ir a comprar una ametralladora tranquilamente y usarla contra la población. Con esto sí, porque no hay ninguna regulación al respecto. Entonces, eso es lo interesante.
0: Y si llega a haber algún tipo de regulación, ¿la va a poner quién? Los que quieran las armas. Es Estados Unidos diciendo la Corea no hagan bombas nucleares. Claro. ¿Y por qué vos sí puedes? Y por nosotros somos civilizados.
1: De hecho, qué? Corea del Norte también está muy involucrado en este tema. Y fueron unos que hicieron un ataque también ofensivo. No sé si se acuerdan cuando salió la película de Interview, que era una película donde Seth Rogen y James Franco iban a hacer una entrevista a Kim Jong-un. Bueno, ¿qué hicieron los hackers norcoreanos? Atacaron a Sony, que era la distribuidora de esta película, y liquearon muchos mails que, de hecho, creo que renunció a la CEO de Sony en ese momento. Hubo todo un quilombo bla, corporativo por eso, pero nada, fue un ataque informático y eso es lo que se ve hoy en día. Sí. Ataques contra sistemas informáticos. Pero en otro tema importante, y esto sucedió hace muy poco, hace más o menos dos o tres semanas, que fue que hackearon a la NSA. La gente que desarrolla estas herramientas informáticas las hackearon. ¿Y qué hicieron? Les robaron estas herramientas. Un grupo que se llama Shadow Brokers, que no se sabe absolutamente nada acerca de quiénes son. Se sospecha que pueden ser rusos, pero la verdad que no. Y es yo muy que que en realidad no tienen
0: nacionalidad.
1: No tienen nacionalidad, o sea, pero tienen gente que lo financia.
0: No, bueno, bueno, el financiamiento ya es otro tema, pero. Sí. No creo que se estén encerrados en una casa en Rusia.
1: No, no, no no necesitan. Esa es la gracia de esto, que no, no necesitan estar localizados en ninguna parte específicamente para poder llevar a cabo sus planes, por así decirlo. Pero bien, ¿qué hizo Shadow Brokers? Se llevó todas las herramientas que desarrolló la NSA y ahora las está vendiendo al mejor postor. Eso, exactamente ah, bien. Hay un mercado negro de armas informáticas desarrolladas por la NSA que está... Al alcance de cualquier persona o... No, 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 que le pueda pagarlo o... Básicamente sí, sí, que tenga los, los medios y los fines Como para llegar a esta gente No se sabe en qué va a terminar esto exactamente Porque es realmente una caja de Pandora No se sabe exactamente qué herramientas le sacaron Cuál es el alcance que tienen Claro Cómo se pueden usar, no se sabe absolutamente nada También hay otras teorías conspirativas De que es la propia NSA vendiendo las herramientas Para autofinanciarse, para hacer otras cosas
0: Pero la NSA realmente necesita financiamiento ¿Para este tipo de cosas? ¿o? Sí,
1: sí, sí, porque siempre están los escalafones que tipo operan no orgánicamente que necesitan financiamiento externo básicamente como claro. funciona la CIA vendiendo armas en países del tercer mundo y otras cosas, bueno, ya no te necesitamos vender ametralladoras, vendemos virus y, y así se financian y, y hacen todos sus... no sé exactamente qué hacen porque realmente está completamente fuera de mi conocimiento, pero me imagino que cosas malvadas
0: Sí, bueno, pero... No arrancamos de eso,
1: el bien y el mal, el bien y mal. los malos al final. Sí, sí, pero eh, esa es una línea que es muy difusa realmente. El bien sí, porque, no. eh, a ver, ¿esta gente que atacó a la NSA son malos? Ni. Porque, a ver, lo que estaba haciendo la NSA no estaba haciendo algo realmente claro, bueno. Como ¿no? 100 años de perdón. no era una tarea que iba a avanzar a la humanidad y llevarlo a un lugar más alto, sino que básicamente estaba desarrollando herramientas para atacar a otras comunidades de una forma muy violenta, porque básicamente todo pasa por una computadora hoy en día y si logras atacar eso es mucho más efectivo que una bomba nuclear imagínate un país que de repente pierde toda su infraestructura informática de repente no no puede encontrar el desarrollo de energía el desarrollo de claro, gas claro, claro. es completamente lo destruís al país y eso se puede hacer apretando un par de botones hoy en día y que eso no haya ningún marco legal o no marco legal sino porque
0: para si hay un marco legal una vez que qué pasa
1: Aparte, lo difícil es decir quién fue. ¿Cómo podés probar quién fue? ¿Cómo podés encontrar a quién, quién hizo? ¿Será que no existe formas? Bueno,
0: está es lo que tenía es que para entrar a una computadora vos necesitas algunos tipos de certificados. Originales y variados, Por ejemplo por Windows Claro Es porque las computadoras Afectadas creo que eran Creo que tenían Windows XP algo así. Y
1: es probable Por la época en la que sucedió Todavía estaba soportado Porque tampoco
0: Es por época Porque Hay muchas Bueno, cajeros automáticos Todavía corren con Windows XP Porque Funcionan y ya
1: De hecho muchos sistemas Que corren con Windows XP Sistemas tipo De centrales nucleares Que tienen dispositivos De gestión industrial Que llaman SCADA Funcionan con XP Básicamente porque Esos sistemas de De monitoreo No se desarrollaron más Es... Funciona en no, XP y en que funcione.
0: Sí. Eh, y bueno, y hay toda una trama así de, de, de espías de que fueron a robar estos códigos que estaban en un lugar recontra secreto.
1: Sí, lo, los certificados son básicamente, es, es un certificado que se instala en tu máquina que dice, bueno, si viene firmado con este certificado, yo te dejo instalar cualquier cosa. Entonces lo que hicieron, se robaron certificados. Creo que son de Realtech y de otra empresa. Realtech fabrica placas de red y otra empresa que no sé exactamente qué hace, pero se robaron esos dos certificados y usando esos dos certificados pudieron instalar Staxnet sin ningún tipo de traba o control de antivirus claro. o X pero sí, es, es, hay toda una trama de espías atrás de Staxnet, obviamente mataron un montón de gente en el medio es como, más allá del tema del desarrollo del virus informático, hubo todo old school, tipo... Matar gente y esas cosas. Sí, es,
0: es, como, es como entretenido saber sobre eso, pero después lo pensás. Y... Es
1: entretenido, pero de, si lo pasas al plano de lo real es un poco aterrador, porque al extremo de que lloran las cosas, es, es un po a mí me genera aterrador. O sea, que tengan esa posibilidad y, y que se empiecen a desarrollar ese tipo de herramientas a mí me sí. hace pensar en un futuro bastante más oscuro del que tenemos. Y el que tenemos ya por sí es bastante <risa> oscuro, así que no... No es nada positivo.
0: Y como siempre, es como que sentís que algo tan lindo como internet y que salen cosas tan productivas y, y, y en parte nos humaniza.
1: Claro, pero aparte pensaba que era cuestión de tiempo que este tipo de cosas sucedan.
0: Y dije, ya está pasando, es como... Se va a empezar a usar para esto y va a ser
1: todo un bajón. O sea, ya se usaba para esto, pero no a esta escala, no una escala de no, un porque arma sí, porque a, a en ver, una situación bélica.
0: Ataques eh, a nivel de información ya había... O sea, como decías vos, te, te pones en quitar toda información o, o robarte información. Eh, pero así, ir ya al plano físico-material de te revienta una central nuclear...
1: Claro, te va a explotar un edificio con un código. Como ya, ya es demasiado. Es demasiado. La verdad que es demasiado y, y abre las puertas a cosas terribles. Porque, por ejemplo, por ejemplo Shadow Brokers, algunos grupos terroristas compra estas herramientas y las puede usar indiscriminadamente. Y sería un caos terrible. Bueno, bien
0: decías vos. ¿Existe ya Brokers? ¿No es la NSA crea creando todo esto para ellos venderle a grupos terroristas como suelen hacer con las armas?
1: O para instalar este tipo de, de nuevo frente de guerra diciendo, mira estos malos tienen estas herramientas nosotros tenemos estas que son mejores básicamente puede ser eso también ahí se prende, tipo se abre el espectro de la conspiranoia total y uno puede flashear cualquier cosa pero es difícil, es un tema complicado pero es muy interesante realmente porque es básicamente hacia donde va el futuro y hacia donde van las guerras del futuro, como se decía, sí, las guerras se van a librar en internet. Sí, se van a librar en internet. Y van a ser mucho más terribles de las que
0: imaginábamos. Sí, no. Te quedaste sin conexión por una semana o una cosa así, es terrible. Sí, sí, sí. Imagín... Antes te sacaban la comida, ahora te sacan internet. Claro, después... te sacan internet y estás completamente aislado del mundo, realmente. Eh, bueno, este es un episodio bastante pálido, oscuro, oscuro. Sí. Así que... Desconecten todo de su casa, tipo, no. Sí, sí. Esto, esto no lo escuchen. Eso de la
1: casa inteligente no es una buena idea.
0: ¿A un día tenemos que hablar de eso? De lo, no de la casa que yo ya hablé. ¿De la IOT? Como... Claro, del in Internet de las bueno, cosas.
1: Eso, a eso a, a, cada día hay más dispositivos conectados a Internet. Todo está conectado a Internet. Y si
0: eso es vulnerable se abre una puerta terrible. Claro, ca cada cosita que vos tenés conectada a Internet es una puertita, una ventanita a tu sistema. A
1: vos, a tu información, a tu identidad, a todo. Sí, no, no. te todo. Sí, sí, sí o sea Si te lo pones a pensar las repercusiones que puede llegar a tener, obviamente todavía no está desarrollado ese nivel o no te va a afectar a vos individualmente, pero está yendo
0: para ese lado, sí. ese es el tema y no hay nada que lo regule Vamos a seguir dando malas noticias, eh, como destacó, esta es una noticia ya un poco vieja, eh, pasó ya un par de semanas, pero no se habló mucho al respecto, tengo entendido eh, los grandes de la informática siempre dan las buenas noticias pero no de las malas Google suspendió el desarrollo de su proyecto Ara no sé si lo conocías mm. lo que el estaba, teléfono el teléfono modular Google estaba queriendo hacer en realidad esto si no me confundo lo arranca Motorola y en un momento Google compra Motorola
1: y después la vende después Lenovo, la vende pero claro así. se la
0: vende a Lenovo pero se queda con este proyecto que creo que salió en Puerto Rico en algún punto como que tiraron una, una prueba piloto hubo pruebas pilotos eh, bueno, esto era un, un teléfono, un dispositivo modular que venía en tres tamaños iba a venir en tres tamaños donde uno podía, a partir de un teléfono base agregarle módulos, cositas claro, o sea, Es que
1: es como una especie de madre. Tu teléfono es una claro, placa madre y le agregas, no sé, un procesador nuevo una cámara nueva, más RAM, más disco
0: Así es, vos te compras el, el base que La idea, en realidad, de Google era vender un teléfono muchísimo más barato más fácil de mantener, que se mantenga en el tiempo que generen menos desperdicio tecnológico Entonces tenés una, un teléfono base De unos 50 dólares Y
1: también crear el estándar para este tipo de plataformas y...
0: También, bueno, entre otras cosas Es como Zuckerberg queriendo llevar internet al mundo Chalo. Te viene el teléfono base Pero un día decís No, yo quiero esto, tengo una cámara de 20 megapíxeles Para sacarme la mejor selfie del mundo pa Le compras el módulo y se le instalás Y sale andando Venía con esto remando Gull que anunciaba que de golpe nadie hablaba de esto y de golpe salía bueno. Lo, lo fue sí, a probar. Yo me
1: acuerdo por eso te decía que en un momento había leído que iban a sacar una prueba piloto en Puerto Rico. Bueno, una que prueba... le iban a empezar a vender, algo así. En Puerto Rico, aparte de cualquier cosa. Sí.
0: <risa> un, en una prueba hubo gente así de, de los medios eh, de, de la informática que lo fueron a probar y que, por ejemplo, no andaba la pantalla. Entonces, básicamente, no podías probar el teléfono. Lo podías tocar y no andaba. Claro, no te Pero veías como que era todo lindo y lo podías armar. Sí, hubo varios Lego. cambios. Sí, sí, porque era como un Lego. Hubo varios cambios de diseño. Insistió Google con esto, querían, querían, querían. Pero en el momento. Creo que el último artículo así medio copado que salió en un medio masivo fue en mayo de este año. Diciendo: Este proyecto no está muerto, va a salir. Y ahí en septiembre terminan anunciando: No sale nada.
1: Claro, se descansó. No hay eh, más plata.
0: Hubo, no, en realidad gastaron mu muchísima plata. No llegaron a dar con el diseño, no sé bien cuál fue el problema O si en un momento dijeron, esto no lo va a comprar nadie
1: Y es que es medio difícil de venderlo Te vendo un teléfono, pero no es el mejor teléfono Tenés que seguir gastando plata para mejorarlo y
0: Bueno, pero también ellos, ellos tenían una visión de que Los tipos querían en realidad llegar con el teléfono A gente que no tenía teléfono Haciendo un teléfono muy barato Y copar un poco el mercado actual Claro Había una misión medio copada de que De que todos tengan un teléfono Claro pero no sé, no sé si no daban los números, si no daba el diseño. Porque decías... y era,
1: era muy ambicioso el plan de que, tipo, la misma base de teléfono le sirva al usuario de más gama baja y al de más claro, gama baja. Claro, y venta que puedas meterle es... cosas.
0: No, pero también que funcione, que le puedas poner cosas. Porque una de las pruebas, dice la gente, <risa> lo soltaba y que, que se caía y se desarmaba. Claro. Y sí. No, no se bancaba nada. Sí, porque
1: había visto el diseño, las partes se unían con unos, con unos imanes. Sí. De unos imanes, no era como que, no sé, como el Lego que se encastra y queda fijo. No, sino que se pegaban con imanes. Entonces. No, se te cae el teléfono, se te da la pantalla, la mierda, la cámara. Nah. No da. Eh, así que bueno. Igual está buenísimo. Me, me, no, pero, me re gusta el concepto. Igual me parece como, como idea
0: experimental, está buenísimo. Sí. Estaría bueno que esté. Una de las ideas que tienen ellos es que los desarrolladores de hardware y software se pueden enfocar a cosas más, chi eh, cosas más chiquitas. Entonces, bueno, soy desarrollador de cámaras o de parlantes claro. para.
1: Como que se especialicen
0: Claro, entonces en vez de. Sacar, me ha marcado un teléfono, saco un parlante para, para ah, teléfonos, ejemplo, un altavoz.
1: Sony te hace las mejores cámaras, Samsung claro. te hace las mejores pantallas. Creo está mal. Estaría si yo buenísimo. me quedo mal un
0: teléfono con 25 marcas, en vez de que todo sí, sí, sea sí. de una, por mí. no está mal. Claro,
1: como se logró con las PCs hoy en día, que tenemos es que distintas eso con distintas partes. Es
0: que sería una computadora vieja que una desktop que abrís y conectas las placas y pones lo que quieras. Eh, pero bueno, claramente no funcionó. Eh, no,
1: lamentablemente no. No, no hubo,
0: no hubo duda sobre esto, no hubo mucho anuncio. Eh, lo que dice ahora Google que quiere hacer es concentrar todos estos proyectos de hardware, que por ahora son eh, más que nada la, la Chromebook uh -huh. eh, y los, los Nexus, los teléfonos, en un único proyecto llamado Pixel y seguir laburando. Okay. Más como enfocarse en el hardware, pero por otro lado, porque esto no les, no les sirve. Eh, no les sirve mucho, que digamos. Así que, bueno. O sea, es como un, un, un episodio, de un piratas de malas noticias Sí, 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 todo, todas pálidas <risa> eh... Bueno, pero no,
1: porque esto debe haber desarrollado muchas tecnologías Que seguramente Google va a aplicar en el futuro cercano Algo debe haber servido No, de pero eso.
0: algo va a servir, pero tal vez la inversión eh, inicial
1: Y del otro tampoco no, es una tan mala noticia Simplemente desconectense de internet y desconecten todo
0: No, que es pasa, una advertencia. Si, empeza, si empezamos a liar muy fino es como no, no usemos internet y... Casi ¿Tendría que haber algo así como una internet hippie? como bueno, ¿Una red muy aparte?
1: Y está la Darknet, que sería bueno, tipo Tor, esa... no es muy hippie, pero es algo... Pero algo como, una, como una,
0: una eco 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 web. Hay,
1: hay otros proyectos saliendo de Tor que son tipo de, in, de internet tipo distribuida, más o menos con el concepto parecido a Tor, que no son Tor, que básicamente apuntan a eso, que sea como una especie de, no sé, tierras externas, tipo completamente ajenas al control de cualquier gobierno.
0: Bueno, el WebTorrent. O... El WebTorrent, que es... No, no recuerdo si lo hablamos. Eh, pero el web torrent básicamente es conectarte a una página que alguien tiene en su compu y nada más. No uh -huh. pasar por otro servidor. Directamente ir a una computadora y renderizar un sitio. Claro. Que son medidas que están buenas porque cuando pasan este tipo de ataques...
1: Y se, se, se convierten en necesarias. Sí.
0: Así que bueno, vamos a ir concluyendo con este... Episodio. Les recomendamos el documental
1: Zero Days. Veanlo. ¿no? Sí. Del año, de este año. ¿De este año. O el año pasado.
0: No, 2016. Si no me confundo. Ah, buena eh, pregunta. Eh. Me parece que este año. Eh, que lo pueden encontrar en. En cualquier lado. En, en su... Pirate Bay yeah. está complicado. En, en Kikastorrent está muy complicado. Ex sigue existiendo, nada más
1: que Cat.CR. No existe nada Claro. Es, nunca se mueren la, los trackers, en realidad. Es, por la forma en la que están creados, nunca pueden morir. De claro. hecho.
0: Igual a mí me pasa que está cada vez más complicado conseguir Torrents Sí.
1: Yeah.
0: O sea, se consiguen, pero no.
1: Tal vez no de la de la mayor calidad. A veces cuesta conseguir en HD y esas claro, cosas. Claro. Está un poco más complicada. Tener trackers
0: privados para eso. Es bueno, eso sí. Es, es, un, rico, pero para es un lindo mundo, los trackers privados. Es hermoso, pero bueno, no, no todos tenemos acceso a eso. Pero bueno, la pueden conseguir. Lo que no, no vi era subtítulos en, en español. Yo la vi con subtítulos en inglés. Porque no se consiguen tampoco. Me parece que todavía, Na, no. todavía nadie se puso a, no. a traducir. No, pero
1: creo que dentro de poco iba a salir el DVD y cuando sale el ah. DVD van a ripear los subtítulos en español. Piola.
0: Así que bueno, dentro de poco van a poder bajar el, el DVD, el Blu-ray y toda la cosa. Con que los quieran. subtítulos copados. <ríe> Con todo. Esta fue otra versión de Pirata de Tierra de Fuego. Que están escuchando en www.martesataca.com barra Pirata de Tierra Fuego. Mi nombre es Andrés.
1: El mío, como siempre, y como siempre voy a remarcar que es como siempre Andrés también. Y me debes el segundo nombre. Será hasta la próxima. Chau.